0: Ganz ehrlich, das ist einfach nur hohl. Weil mir fällt auch nichts mehr zu ein, was ich dazu sagen soll. Wir sprechen es ja jede Woche an. Jede Woche werden da irgendwelche Strafen ausgesprochen und trotzdem ändert sich nichts. Aber das ist schon ein Punkt, den wir verbessern müssen. Das geht nicht. Das ist auch Kindergarten. Badkurvenversteher. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenvorsteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute Stefan Weiken. Ich grüße dich, Daniel. Morgen. Stefan, ich grüße dich. Ich glaube, es wird eine meiner letzten Folgen sein des Badkurvenvorstehers. Ja, ich weiß. Der Abschied, der ist nicht mehr lange hin. Wie
0: groß ist dein Schmerz? Es geht. Genießt. Es geht, es geht, es geht. Ich Genießt will jetzt einfach diese 30
1: Minuten jetzt genießen oder 35, 40, 50. Ich weiß nicht, wie lange es wird. Ja, 20. Genießt <lacht> es heute nochmal, Stefan. Für euch da draußen nochmal zur Einordnung. Wir wollen heute sprechen über die Niederlage gegen Osnabrück. Das gab ein 0 zu 1 am Freitagabend. Wir nehmen auf, am Montag auf der Uhr steht 8.56 Uhr. Über dumme Sperren, wo es ein bisschen Kritik gab zuletzt, äh, über die Situation im Abstiegskampf, die Kaderplanung und wollen nochmal auf die Restsaison vorausblicken. Stefan, du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, du warst am Samstag beim Basketball, beim Einzigwaren Hallensport zumindest. <lacht> mhm. Aber warst du am Tag davor auch beim äh, einzig ja. waren wir Rasensport.
0: Waren, ja, wir waren auch beim Rasensport, zusammen mit Olli Leiste, mit Marius und mit Norman. Also diese Viererkonstellation, die ihr letztes äh, letzte Woche hören konntet, die war auch wieder vereint sozusagen. Wir haben auch ein gemeinsames Foto gemacht und waren dabei bei einer Niederlage, kannte man gar nicht mehr, konnte man gar nicht mehr so richtig in Verbindung bringen mit dem HFC. Zwölf Spiele, wenn man Meuselwitz und das Pokalspiel gegen Weißenfels mit reinrechnet, war der HFC ungeschlagen, aber es war eine verdiente Niederlage gegen einen, das muss man aber auch dazu sagen, starken gut eingestellten und nahezu fehlerfrei agierenden Gegner, den VfL Osnabrück. Aber ich würde es mal so einschätzen, das war eine Pleite, die keine nachhaltige Wirkung haben wird. Hoffe ich zumindest, weil die Mannschaft gespürt hat, Punktgewinn War absolut drin gegen dieses Spitzenteam. Und äh, weil ja auch die Konkurrenz mitgespielt hat, Halle hat ja nach wie vor vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe irgendwo gelesen, so wir haben gemerkt, dass wir mithalten können, selbst mit so einem Team. Ja. ja, zumal der Start richtig
0: gut war. Also ich hatte mich im Vorfeld mit Tobias Schweinsteiger, dem Trainer vom VfL Osnabrück, der saß gemächlich, äh, dreiviertel Stunde vor Anpfiff auf seiner Trainerbank, konnte man so ein bisschen plaudern. Osnabrück hat äh, in Merseburg über der sagte immer Meseberg. Und ich sage, das heißt Merseburg. Also, Meseberg ist ja dieses Schlosshotel, wo die Bundesregierung immer tagt. Und äh, der hatte einen ziemlich klaren Plan und der ist auch sehr gut aus Osnabrücker, Osnabrücker Sicht aufgegangen. Die haben schon damit gerechnet, dass Halle extrem viel investiert am Anfang und sie kam ja auch mit viel Wucht aus der Kabine. Ähm, Problem war, man hatte den letzten Mann nicht so richtig finden können. Einmal gab es eine gute Chance von. Zimmerschied, der den eigenen Kollegen abschießt, aber zumindest war es schwungvoll, das Publikum war sofort da, wieder mehr als 10.000 Zuschauer mit dabei, das war ganz stark. Und äh, diese Phase hat dann sozusagen ein jähes Ende genommen, leider durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Nico Huck. Der hatte Adduktorenprobleme und ähm, dann war auch auf links so ein Stück weit der Ofen aus, muss man sagen. Da flogen dann nicht mehr so viele Flanken rein, da war nicht mehr so viel Geschwindigkeit auf der Außenbahn durch die Umstellung. Vor Ort kam dann rein die Innenverteidigung. Landgraf ist auf die Linksverteidigerposition gerückt und dann hat es einfach Osnabrück knallhart gut gemacht. Dieses 1 zu 0, sehr gut rausgespielt, Tesche, Bundesliga-Erfahrung, 136 Spiele, keiner greift ihn so richtig an, Engelhardt lässt klatschen, Niedfeld zu spät, Voller zu spät, am Torschützen Sie Makalla und dann stand es 0 zu 1 und dann hat es Osnabrück eben gemacht wie eine Spitzenmannschaft mit einer mega starken Abwehr, Bermann, Jamfi da hinten, die haben alles rausgeköpft. hall hatte auch vorne keine Durchschlagskraft per Kopf, da fehlte einfach ein, ein Bulliki vorne und so war es am Ende eben diese verdiente Niederlage, wo es aber trotzdem Chancen gab, am Ende nochmal zumindest eine ganz gute von Geiritz per Kopf zumindest den Ausgleich zu erzielen.
1: Aber mehr als 10.000 Zuschauer, das zeugt davon, dass so ein bisschen euphoriert wieder da ist. Ne? Auf jeden Fall, also das hat man ja
0: schon gemerkt, gegen Aue waren es auch mehr als 10.000 und solange man diesen Hallenser ja dem hallischen Publikum was anbietet, den, was geboten wird, dann ist das relativ schnell, dieses Feuer, was dann überspringt und hat mich auch sehr erstaunt. Also mehr als 10.000 war natürlich super Wetter, aber da siehst du mal, was der HFC, ich will nicht sagen für ein schlafender Riese ist, aber zumindest äh, für ein schlafender was gibt zwischen Riese und Zwerg, Daniel?
1: Ja, gute Frage. Stefan Weidling.
0: <lacht> Nein,
1: <lacht> ähm,
0: weiß ich nicht, aber jedenfalls ähm, ist da richtig Potenzial da und das macht wahrscheinlich Mut, nicht nur wahrscheinlich, das macht Mut dann äh, für die kommende Saison, dass es dann ähnlich weitergeht.
1: Ja, leider aber aus HFC-Sicht äh, die große Serie gerissen. Ne? Die war ja schon langsam rekordverdächtig. Ja?
0: ja, wobei dann auch alle Spieler gebetsmühlenartig betont haben, hat uns nie interessiert, <lacht> gucken wir nicht drauf. Äh, Srete sagte, das ist eher was für die Medien. Ähm, äh, Jonas Niedfeld hat gesagt, so sinngemäß, ähm, wir wollen Spiele gewinnen. Uns ist die Serie egal. Der Einzige, der so ein bisschen ja was gucken hat lassen war, Niklas Landkraft. die hat dann zu mir gesagt, eigentlich war die Serie schon ganz, ganz wichtig, weil sonst würden wir da jetzt nicht stehen, wo wir stehen und das ist ja eigentlich schon der Punkt. Aber ja, du willst dann irgendwie trotzdem das nicht als Erklärung stehen lassen, dass jetzt die Serie gerissen ist und dadurch alles irgendwie vom Gefühl her ein bisschen schlechter ist, das, das will keiner.
1: Stimmt, aber trotzdem hat die ja gerade für diese Euphorie genau und genau. für die Ausgangslage im äh, Kampf um den Klassenerhalt, die nicht so hm. schlecht ist. Da blicken wir nachher noch drauf. Zuletzt müssen wir aber jetzt erstmal nochmal über dumme Sperren sprechen. Die waren zuletzt schon Thema am letzten Spieltag und ja. sind jetzt wieder zum Thema geworden. Erklär ja. mal, was da los ist.
0: Ja, also der HFC bastelt weiter an einer historischen Marke am Sperrenrekord sozusagen. Also am Freitag hat es ja ein... Tom Zimmerschied erwischt, gelbe Karte, seine Zehnte, kurz vor Schluss völlig unnötig, gab eine Rangelei zwischen Niklas Kreuzer oder ein Foulspiel, weiß ich nicht mehr so genau und dann schaltet sich Zimmerschied mit ein und schubst ganz leicht einen Gegenspieler, völlig unnötig, völlig sinnlos und kassiert da eben die zehnte Gelbe im wichtigen Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim. Und das hat am Ende dann auch wirklich den Kapitän Jonas Niedfeld auf die Palme gebracht. Der war ganz schön aufgebracht. Ganz ehrlich, das ist einfach nur hohl. weil Mir fällt auch nichts mehr zu ein, was ich dazu sagen soll. Wir sprechen es ja jede Woche an. Jede Woche werden da irgendwelche Strafen ausgesprochen und trotzdem verändert sich nichts. Aber das ist schon ein Punkt, den wir verbessern müssen. Das geht nicht. Das ist auch Kindergarten. Ja, kann man so sagen. Einzige Positive, die Mannschaftskasse füllt sich immer weiter, weil alle müssen ja bezahlen. Wir haben noch nicht rausbekommen, wie viel eine gelbe Karte kostet. Ich weiß nicht, ob der unterschieden wird zwischen dummer gelber Karte und taktischem Foul. Müsste man ja eigentlich schon mal machen. Ne? Man also wenn machen, wir sozusagen. Ja. Ja, also wahrscheinlich ist das nächste Trainingslager in der Türkei gesichert. Ähm, da ist schon richtig viel drinne. Und ich hatte ja auch mit Streaturistik die letzten drei Wochen immer über dieses Thema gesprochen. Und ähm, am Mittwoch vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim war ja das Thema Tuner-Denis, der gegen Bayreuth gelb-rot gesehen hatte, wegen Ballwegschlagens, ne? Davor Kreuzer wegen Trikot-Ausziehens, also nur dämliche Strafen, dämliche Sperren. Und da hat er damals gesagt zu Tuner-Denis: Wir versuchen auch irgendwo ja, nichts zu bestrafen. Ich habe ja nichts davon, ja, jemanden zu bestrafen, aber eine Erziehungsmaßnahme. Und der Tuner hat, glaube ich, schon. Woche vorher erzählt, dass er Hobbykoch ist. Und dann darf er da jetzt mal für die ganze Mannschaft mal was zeigen, was er drauf hat und gut auftischen. Ja, also einmal Strafkochen für die Mannschaft weiß nicht, ob das abschreckend genug wirkt. Man müsste wahrscheinlich für alle Hörer dieses Podcasts äh, kochen, dann ähm, gibt es keine Sperren mehr. Aber ich hatte ja vorhin diesen Sperrenrekord erwähnt. Rekordhalter ist ja, ich habe mal nachgeschaut, äh, sind die Sportfreunde Lotte. 2016, 2017 haben die insgesamt 24 Sperren kassiert. Halle steht bei 20. Äh, Jena kam vor 10 Jahren auf 21 und Erfurt auf 20 Sperren. Also sind schon auf Platz 3 dieser unrühmlichen Tabelle und äh, wenn wir anschauen, wer alles vorbelastet ist, also, Stechik, der hat schon viermal gelb, der könnte im nächsten Spiel schon wieder gesperrt werden. Geppert hat auch schon viermal gelb. Also, ich hoffe, dass sie sich einfach mal ein Stück weit zusammenreißen. Denn gerade der Ausfall von Tuner Denis war einfach schade, hat man auch gemerkt. Zum so Spiel, wenn dann einfach eine Mannschaft hinten wie Osnabrück sehr kompakt steht, die Räume zumacht, dann braucht es jemanden wie Tuner Denis, der in den letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, mit einem guten Dribbling, mit einem Fernschuss, mit einem Ball hinter die Abwehr, mit einer ja, tollen Einzelaktionen,
1: da mal was zu reißen, das hat am ähm, Freitag gefehlt und das hat am Ende der Mannschaft auch ein Stück weit geschadet. Um aber nochmal auf die Sperren äh, hm? zurückzukommen, woran liegt das denn? Sind das unkontrollierte Emotionen, Unerfahrenheit? Ja, also es ist eine Mischung ähm, aus allem, glaube ich, eine
0: Melange. Also hast du schon gesagt, Unerfahrenheit hat auch äh, rhetoristisch betont, Abgezocktheit fehlt da so ein bisschen, aber wenn wir uns allein dieses Trikot ausziehen von Niklas Kreuzer nochmal ins Gedächtnis rufen, klar, das war ein emotionaler Moment, Halle schießt das 3-2 gegen Aue, aber trotzdem, erst Zweitliga erfahren, das muss er einfach wissen, ähm, dass es unnötig war, zumal dann am Ende ja noch die, die Gelb-Rote kam durch einen Faul, das will ich ihm jetzt gar nicht so vorwerfen. Das war, glaube ich, ganz gut, dass er da hingegangen ist. Aber trotzdem, Ball wegschlagen ist richtig blöd gewesen von Tuner Denis. Also die letzten sind wirklich vermeidbar gewesen. Erinnern wir uns, vor vier Wochen das Spiel davor gegen Duisburg zu Hause, Sören Rettemann schubst im Strafraum, nachdem er geklammert wurde. Ja, von einem Duisburger, den Duisburger einfach mit beiden Händen wegstößt, stößt ihn weg, gibt glatt rot, glaube ich sogar, ja, war glatt rot. Also ebenfalls Kategorie absolut vermeidbar. Also ich glaube... Sie kühlen sich da nicht schnell genug runter, beziehungsweise sind zu schnell auf 180. Und ähm, man muss es, glaube ich, immer wieder, deshalb sagt ja auch ähm, Jonas Niedfeld Kindergarten, immer wieder betonen und dann hoffen, dass es sich irgendwann irgendwie einbrennt oder so. Weil wir haben es gehört, so richtig harte Strafen, das will ähm,
1: Sreturistitsch nicht. Naja, also wenn er gerne kocht und dann darf er kochen, das ist ja, das ist jetzt, die Strafe hält sich ja ganzen ne? Ja, genau. Okay. Mhm. Aber wir bleiben, bleiben gespannt, ob das fruchtet oder nicht. Jetzt muss man ja sagen, Glück gehabt am Wochenende, ne? es sind immer ja. noch vier Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Genau und das Restprogramm
0: beim HFC, bei den anderen Mannschaften, also oldenburg meppen hat jetzt gewonnen, 1-0 gegen Saarbrücken. Ähm, wer ist noch mit dabei? Bayreuth und Zwickau. Das ist ja auch ähnlich wie beim HFC. Sicherlich hat Halle jetzt mit Mannheim ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Dann gibt es noch die Partie gegen das Top-Team Wiesbaden am Ende und gegen Saarbrücken. Das sind also noch drei Mannschaften, die da oben mit ran wollen. Aber da macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendwie auf die anderen Gegner zu schauen und zu sagen, okay, die spielen halt nur äh, gegen, weiß weiß ich, 1860 oder so Mannschaften, die im Mittelfeld sind. Ähm, Entscheidend wird das Spiel sein gegen, gegen Mannheim, dass man da versucht, diesen Mini-Nackenschlag diesen Mini da äh, zu durchbrechen, indem man einfach einen Punkt holt. Und dann hat man zu Hause Ingolstadt, die man ja nochmal richtig reinziehen kann. Die haben wieder verloren gegen Vitoria Köln. Also du hast zwei Heimspiele gegen ja, fast direkte Konkurrenten Ingolstadt und gegen Essen. Also es liegt alles in der Hand des HFC und das ist, glaube ich, die beruhigendste Nachricht.
1: Und man muss sagen, es ist irgendwie nach den letzten Wochen schwer vorstellbar, dass der HFC noch absteigt, ne? Kann ich mir auch wirklich für schwer vorstellen. Dazu, wenn man sich mit den Spielern unterhält, wenn man sie so
0: beobachtet beim Training und so, das Selbstvertrauen, das ist schon da. Und sie haben es auch gespürt. Und Jonas Niedfeld hat da nicht einen, der hat mich so ein bisschen erinnert an Oli Kahn, der ja sozusagen nach der Niederlage gegen Mainz nochmal Thomas Tuchel verteidigt hat und da sofort in diesen überzeugenden Angriffsmodus gegangen ist. Und sowas auch bei Jonas Niedfeld. Überhaupt kein Problem nach dem Motto, wir müssen noch ein bisschen effektiver sein, die Standards ein bisschen besser ausspielen. Und dann wird es auch wieder was. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine Meinung, die strahlt die Mannschaft aus und dafür steht sie auch. Also
1: ich habe da ehrlich gesagt wenig Zweifel. Inwiefern wird denn im Hintergrund, ich weiß nicht, wie du da hast hm? aber die Kaderplanung schon vorangetrieben? Naja, ja, gab ja letzte Woche, ja letzte Woche, heute ist
0: Montag, letzte Woche äh, die Nachricht, dass Lukas Harlang verlängert hat. Zweiter, Zweite Vertragsverlängerung, nachdem äh, Jonas Niedfeld seinen Vertrag um drei Jahre verlängert hat. Also Lukas Lang, Ähm, ja, ist ein Zeichen für so einen Jungspund, 19 Jahre alt, dass er erst nochmal hier weiter sich etablieren darf in der dritten Liga. Dann habe ich mal geschaut, also es laufen zahlreiche Verträge aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind auch Leihspieler mit dabei. Es gibt so die Big Four, würde ich mal sagen, beim HFC. Das ist Torwart Gebhardt, Kreuzer, Berko und Zimmerschied, das sind die vier, wir nehmen noch Omladisch mit dazu, dann sind es die Big Five, klingt besser, das sind also die fünf, wo es jetzt drauf ankommt, aber da wird Thomas botzig, wird er nicht nur, sondern hat er schon ähm, Gespräche führen, aber solange da eben nichts klar ist, keine Gewissheit da ist, wird es da auch keinen kein Vollzug geben. Die Spieler werden sich das ähm, relativ lange offen halten, haben ja auch alle betont, Kreuzer, Zimmerschied können wir uns immer wieder vorstellen, hier weiterzumachen, aber natürlich hat auch zum Zimmerschied ähm, Angebote von sehr, sehr guten Drittligisten vorliegen, das sagen mir äh, meine Informationen und äh, das wird wirklich schwer, ihn da zu halten, aber pff, nützt ja nichts, also jetzt zu sagen, wir versuchen es nicht, bringt nichts, ähm, wichtig ist, so schnell wie möglich, naja, 42 Punkte, 43 Punkte einzufahren und dann geht es dann, glaube ich, auch relativ schnell mit den äh, Entscheidungen in Sachen Vertragsverlängerung.
1: Ja, ich hatte letzte Woche, glaube ich, in der MZ auch mal gelesen, hat Thomas Sobotzik gesagt, wir haben noch keine Absage kassiert. Das ist ja auch schon. Genau, das ist das, das weil ist ja sich was, ja. jeder Spiel natürlich auch ein Stück weit eine Hintertür offen lässt. Genau. So, der Trainer muss natürlich bleiben, ne? Da da hat ja Vertrag noch. Kein Zweifel, hat Vertrag, muss vielleicht sogar gleich noch verlängern, eigentlich, oder? Wenn man der HFC ist? Ja, interessante Frage. Interessante Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken. Hat der Vertrag noch bis 24? 24 ja, ne, Sommer,
0: genau. na, Aber dann müsste wirklich der Klassen halt klar sein. Also dann, ähm, ja, jetzt nicht. Ja, genau, aber genau. Sommer,
1: warum denn nicht? Ne, wenn man sieht, es läuft. Wahrscheinlich ist es auch unnötig, aber. Wäre natürlich ein Zeichen, ne? Wäre, mal wär, zu sagen. Das wäre wär wirklich,
0: wär wirklich ein Zeichen, also es hätte es, glaube ich, noch nie gegeben beim HFC, dass jemand äh, zwei Monate, nachdem er da ist, gleich den nächsten Vertrag unterschreibt. Ähm, ich sag, da ist man so, auch gleich ein bisschen vorsichtig
1: beim ja. HFC, weiß nicht. Also, ob man das ist da ja so auch eine finanzielle Frage. Ja, ne? genau. hm. Aber als Zeichen, so nach dem Motto, hm. wir vertrauen ihm und das liefert jetzt richtig gut in den letzten Spielen. Ja, das stimmt, hat man auch bei
0: Thorsten Ziegler gedacht, und dann ist es nicht mehr so. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: das <lacht> noch sozusagen im Hinterkopf ist, weißt du. Ja gut, hm. aber es sind ja jetzt neue Entscheider beim HFC auch. Hast ähm, du recht. Von daher lassen wir uns mal Überraschend, wie das weitergeht, äh, Stefan. Restprogramm hast du schon angesprochen. Wir wollen trotzdem nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Freitagabend in Mannheim. Da hat der HFC schon aufgerufen, dass man da äh, fleißig mitfahren soll als HFC-Fan. Dann zu Hause gegen Ingolstadt, Saarbrücken, äh, Essen und Wiesbaden. Du hast schon gesagt, es bringt eigentlich nichts, die Restprogramme zu vergleichen. Machen wir es trotzdem mal? oder? <lacht> ja, ich habe es auch nicht alle im Kopf. Lass
0: uns vielleicht noch ein bisschen über Mannheim reden. Ich habe mal am ähm, Donnerstag war oder Mittwoch... Weiß ich nicht mehr, mit Bentley Baxter Bahn telefoniert, weil ich hatte am Samstag auch das Spiel Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim und war dann sozusagen schon so ein bisschen Scout, ne? Also für den äh, künftigen Gegner des HFC Waldhof Mannheim, die eine sehr gute Partie absolviert haben, unglücklich verloren haben, 1 zu 2. Ausgleich wäre absolut drin gewesen. Noch ein Lattentreffer von Martinovic und da kommt richtig viel Qualität. Das ist für Mannheim so was wie die letzte Chance nochmal oben anzugreifen im Aufstiegskampf. Sie sind die heimstärkste Mannschaft, also von den Vorzeichen wird das eine richtig schwere Partie für den HFC. Bleibt zu hoffen, dass Bentley Baxter-Barnes, Bentley Baxter-Barnes Sohn Leo Lennox, der ist zwei, sein Vater weiter so auf Trab hält, wie er es mir erzählt hat in den letzten Wochen. Der ist gerade richtig verrückt, seit Ostern nach Schokoeiern und nach Eis. Der hat eine Energie, so ähnlich wie sein Vater. Der hat ja auch immer 90 Minuten auf dem Platz gewackelt, auch jetzt gegen Dynamo Dresden. Er hat eine Energie, hat mir Bentley Baxter verraten. Damit könntest du mehrere Endgeräte mit Strom vorsorgen und vielleicht ist das unsere einzige Hoffnung. Nein, Spaß, aber es ist vielleicht eine Hoffnung, dass der Vater dadurch so ein bisschen auch an Energie verliert. Insgesamt hat Mannheim in dieser Saison, hat er erzählt, schon sehr viel erlebt. Also richtig krachende Niederlagen, aber auch hohe Siege, äh, unverdiente Siege, dann vermeidbare Niederlagen. Und das habe dazu geführt, dass sich die Mannschaft ein extrem dickes Feld zugelegt hat. Also wirklich mit allen Unzulänglichkeiten, mit allen Überraschungen klarkommt. Hätte ja auch fast geklappt in der Schlussphase gegen Dresden. Mannheim ist ja auch die Mannschaft, die die besten Comeback Qualitäten hat, also die nach einem Rückstand trotzdem schon neunmal noch gepunktet haben. Also das wird vom Papier, ich kann es nur noch mal sagen, eine Herkulesaufgabe. Dann auch noch ohne Tom Zimmerschied, ohne den besten Torschützen, am besten höre ich jetzt auf, alles aufzuzählen, ne? was irgendwie für Mannheim spricht und gegen den HFC. Nein, ich bin trotzdem aufgrund der spielerischen Situation davon überzeugt und gehe davon aus, dass auch dort in Mannheim ein Punktgewinn drin ist, zumal die Auftritte vor Dresden jetzt auch nicht so mega überzeugend waren. Davor hatte Mannheim auch dreimal verloren, unter anderem auch zu Hause, also alles äh, ist möglich.
1: Das ist möglich. Lass uns mal noch über Zwickau sprechen. Den äh, Bierbecherwurf von ja. Zwickau. Ich weiß, du bist jetzt nicht darauf vorbereitet, aber du hast es ja mit Sicherheit trotzdem gesehen. Ich hab's gesehen. Trotzdem, ja. trotzdem, trotzdem Natürlich ne? ähm, also ja. mega bitter für, für Zwickau. Ich wollte also, gerade sagen, ne?
0: also, weil die Punkte sind wahrscheinlich weg. Ne? Können wir vielleicht noch mal kurz einordnen? Stand zur Halbzeit 1-1 zwischen Zwickau und Essen. Es gab ähm, eine harte Entscheidung gegen Nils Butzen, den Außenverteidiger von äh, Zwickau. Der hat rot gesehen. Haben sich so die Geister gestritten? War der wirklich letzter Mann? Egal, er hat Rot gesehen. Es gab daraufhin einen Freistoß, den Gomez der Zwickauer in der Mauer mit der Hand oder mit dem Arm so wegblockt Also klarer Strafelfmeter oder Handelfmeter, den dann Essen verwandelt hat zum 1-1. Dann sind die Gemüter übergekocht und als die Schiris reingegangen sind in die Katakomben, hat sich ein Zuschauer, so ähnlich wie es im HFC ist, über diese Brüstung gehängt und hat einen Bierbecher dem Schiedsrichter direkt ins Gesicht gebracht gespritzt und der hat daraufhin die Partie nicht nochmal angepfiffen. Kann ich absolut verstehen, weil das sind Sachen, die gehen nicht und da muss man auch ein Zeichen setzen, weil wenn man das durchgehen lässt, dann pff, hat das keine Konsequenz. Ist natürlich wirklich sehr, sehr schade für Zwickau. Die wollen ja auch, sagt man da strafrechtlich, also die wollen zumindest äh, ja, gerichtlich, äh, bin jetzt kein Jurist, aber dagegen vorgehen. Die wissen, wer das war. Und eigentlich sagen die Statuten des DFB, dass das Spiel dann, wenn es abgebrochen werden muss aufgrund eines Vorfalls bei der Heimmannschaft, dass es mit 0 zu 2 für die Heimmannschaft, also mit 0 zu 2 gegen Zwickau gewertet wird. Das heißt, Zwickau würde weiterhin sieben Punkte Rückstand haben auf den HFC und bei nach fünf ausstehenden Spielen bräuchte es dann wirklich ein Wahnsinnswunder.
1: Ja, ich hatte sogar gelesen, dass das ein Sponsor war. Vom HFC. Ach wirklich? Soll ein Sponsor gewesen sein, ja. Und ähm, die prüfen dann wohl, ob sie die Strafe quasi umlegen können auf ihn und was es da noch so für Konsequenzen geben soll. Ja. Ach so, okay. Ist mhm. ja natürlich schon spannend. Das ist ja so ein bisschen. Ja, das war wirklich, also also weil ich jetzt noch der Sponsor war, ja. Ich meine,
0: also äh, Doppelschaden kann man ja gar nicht. Also das ist ja unglaublich. Mhm. Ja. aber aus der Sicht gut für den HFC. Gut für den HFC Oldenburg. Punkt gewinnen. Meppen hat gewonnen, aber sind trotzdem erst bei 27, haben 8 Punkte Rückstand aus Halle, auf Halle. Ich glaube, die kommen da auch nicht mehr ran. Aber trotzdem sollte man sich da jetzt nicht zu sicher wiegen, auch wenn wir sagen, 4 Punkte Vorsprung. Ne? Lass Bayreuth gewinnen oder Oldenburg, dann sind es nur noch ein Punkt, wenn der HFC nicht gewinnt oder verliert, das kann also dann noch schnell gehen. Ne? Und dann hat man Riesendruck. Deshalb am besten Punkt holen und dann in den Heimspielen alles klar machen.
1: Oder Lebensmittelvergiftung nach dem Dinner bei Tuna Denis. ist. <lacht> ja, irgendwie sowas. Das ne? also, <lacht> passieren ja manchmal Sachen. Aber Nein. vielleicht ist, passiert genau das Gegenteil bei dem Essen. Richtig. Extra Power. Extra Power. Erfind das, das mal heraus, Stefan. Rechercheaufgabe bis nächste ja. Woche. Ob das was schon gab's? stattgefunden hat, hm. was gab es, was hatte das für Konsequenzen. Sechs Gänge Menü. Hm. Richtig. Investigativ Recherche. Stefan, vielen lieben Dank. Wir haben, glaube ich, alles besprochen, oder? Ja. Super, dann können wir festhalten, wir sind äh, trotz der Niederlage noch optimistisch, was den Klassenerhalt angeht und freuen uns auf die nächsten, auf die äh, letzten Wochen. Euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns bitte auch eine Bewertung da, wir freuen uns immer über fünf Sterne. Und in der nächsten Woche, da hört ihr hier wahrscheinlich wieder Stefan Weidling. Bis dahin, macht's gut, bleibt uns treu. Ciao Daniel.